0: Менги на турмикин, на тагаш турмикин, аманитин журмикин. Да,
1: хорошая песня, мне понравилась. Я понимаю, как это.
0: Спасибо, комплекс. мы старались, это народная песня.
1: <питывание> 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 вот, привет, слушай, соскучилась. Привет. Да. Иногда ходила по дому и думала, М -м, вот хорошо было бы записать подкаст об этом.
0: М -м, вот. Но... Да. Ну так, да. я надеюсь, что ты на такие случаи всегда имеешь, как всякие, знаешь, режиссеры или писатели, возле своей кроватки ручку и блокнотик. Да,
1: нет, у меня Я надеюсь, что ты все записала. У меня есть ментальный блокнотик, который. А, политически... да? В моем да. ментальном блокнотике вообще ничего не держится. Вот-вот, даже проблема.
0: У меня ментальное решето такое в голове. То есть которое все проваливается. Проваливается четко. мелкие такие, они. И все.
1: Нет, как там? Проваливаются четные, остаются нечетные, помнишь?
0: Тифры. Да? День... А, решето <свят> этого как-то забыла, да, да. <свят>
1: <свят> вот что происходит с людьми, которые долго не пишут подкаст. <свят> да,
0: у нас были уважительные причины, и до сих пор есть уважительные причины, да, то есть... Да. Ну, и... в смысле, для меня вообще, я не знаю, честно говоря, я до сих пор в менее каком-то поводу того, что в Казахстане до сих пор происходит да Ну, а -а -а. это
1: тоже повод, как бы кто-то спрашивал, почему не пишете. Я говорю, ну, как бы все остальное, кажется,
0: не имеет значения. А... Да, 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 да. А то, да -да. что имеет Когда значение... Когда люди там пытаются в тюрьмах, блин. Да. -да, -да. Или, там не в тюрьмах, а в СИЗОе. Да, сейчас надо смотреть и слушать Динару Ебаеву. Да, да, да. -да.
1: Cultural. Ну, слушай, и Давай я ну, мы, мы не будем feedback, обсуждать события, потому что, ну, по, по ряду причин, но... А вот пока вся эта э, история происходила и происходит, я немножко задумалась о э, казахском языке и хотела с тобой обсудить вообще, э, какой статус у казахского языка, какая твоя история с казахским языком э, ну и, и вообще... Я не знаю, ну, я слышала несколько раз, там, когда выступали какие-то политические деятели России, они рассказывали, как эм, русский язык зажимается из-за силы казахского языка и так далее. Я, как человек, который не жил в Казахстане, ну, сколько уж, десять лет почти, да, ну, и до этого я тоже не жила, я могу немножко ошибаться, то есть я могу не видеть всю картину точно, и э, если кто-то... Ну, слушай, этот... ну, когда
0: касается таких вещей, мы все видим свою просто картину, да, ну, uh -huh. или насколько мы знаем, так что тут, как бы, мне кажется, ну, субъективность неизбежна, так uh -huh. что вот. Я, я тоже я не вижу, вижу всю картину, но... Да. Но, как я и так... все люди, в смысле, я подозреваю, что я вижу всю картину, так что...
1: Ну, это, как бы, такое... Предупреждение, что, возможно, мы где-то заблуждаемся, но это вот наше мое ощущение uh -huh. на этот час. Ну и, в принципе, у меня там много родственников в Казахстане. не То, что я совсем отрезанная, Да все мои родственники там, с которыми я часто общаюсь. Но вообще я хотела сказать вот. В моей жизни э, казахский язык какую роль играет и вообще, что он для меня. И я, э, этот русскоязычная казашка, можно сказать, я вышла в селе, но оно было русское. То есть оно было прям такое русское поле, ну вот такое все. И э, казахский язык я разговаривала только с бабушкой, и у меня папа был из казах, с казахскоязычного села. То есть он говорил на русском, но с акцентом. Таким немножечко. Ну, в принципе, нормально залагался. И вот у меня всегда в детстве было отношение к казахскому языку, к какому-то второму второму второсортному языку второму языку и вся, вся моя все мое окружение там я часто слышу что казахам тебе об этом сообщала да да но, нет, ну, это не да, знакомая я, ситуация не только русский например там не казахи да скажем а там а вот именно даже казахи у меня был дядя который всегда не успеваешь мнение о чем то он все говорил казахам пойдет казахам ну то есть типа качество, это достаточно для казахского там качества если ты хочешь чтобы русским надо было наверное, чуть лучше постараться. Я вспоминаю уроки казахского языка в школе, это были самые уроки, которые все прогуливали, никогда ничего не делали, там было два часа вроде бы в неделю, эти два часа были просто бездельно, мы просто сидели и делали уроки какие-нибудь другие, то есть никто не занимался, не учил этот казахский язык. Вот, и... То есть и в целом как бы, было такое ощущение, что знание казахского, оно не важно. Важно знать русский. Вот с русским языком ты можешь там, пробиться, сделать карьеру. И вообще тебя везде будет оценивать а, по твоему знанию русского языка. И даже у моего мужа, кажется, дед, когда они переехали, он, ну это еще другое поколение в Алмату, у него были большие проблемы карьерные, в связи с тем, что он плохо говорил по-русски, вот он сказал, ну вот мои дети будут говорить там на русском отлично, и при этом как бы игнорируя казахский. Вот, это такая история. И, и вот я жила с таким, жила, жила с таким ощущением, но потом я поступила в университет. И эм, так как я это, <смех> перестраховщица, э, я пошла на казахское отделение, потому что это был самый маленький конкурс. Это было казахское э, отделение физиологии. Физико-математического факультета.
0: Ничего себе, я не знала,
1: что ты на Казахском училась прикольно. Да, я, я училась на Казахском, это прикольно было всем. Мне кажется, была какая-то обезьянка для всего казахского язычного отделения, но, но не в суть. А, в принципе, уч, училась я нормально, у меня были нормальные преподаватели. Я все делала на русском, только единственный диплом, мне пришлось делать на казахском, а так у меня всю дорогу у меня с русским я прекрасно обходилась. Единственная моя проблема была, когда был какой-то конкурс по истории Казахстана, она мне не взяла в команду, сказал, что там нужно будет на казахском говорить, ну, такие речи, речи. я-то могу Считаем. бытовой, но такие конкретные речи, и она сказала, что типа, «М -м, мы не можем тебе взять, и тогда мне было как-то немножко обидно, потому что, в принципе, историю я знала, и у меня там хорошие оценки были. Ну вот, а, и что для меня заметил, вот тогда в первый раз я познакомилась с ребятами на казахском отделении, которые пришли из казахских школ, потому что до этого у меня всегда было ощущение, что вот, вот русскоязычные школы, вот они какие-то супер, там, все там супер умные такие, знаешь, там, все идеально Идеально. Ну, не идеально, но ну, достаточно на высоком уровне. А в казахской школе все как попало. И вот это первый раз, когда я удивилась, что у нас были на факультете очень-очень умные ребята казахскоязычные, которые на русском многие говорили там, с сильным акцентом или даже не знали. Моя вот близкая подруга, мне кажется, мы ее научили по сути русскому. Но у них была очень сильная математика, там, у них была очень сильная там, все другие предметы. То есть они были прям такие вот реальные. Я смотрела на них с ощущением. И для меня это в первый раз стало понятно, что казахский – это не всегда знак плохого качества. Просто, это просто такой ограниченный и для Казахстана уникальный, ну, для Кустанайской области, уникальный такой эре, ну, с которой я даже не сталкивалась и не знала существования вот этого огромного, <с> я не знаю, баба, ну, культуры, этого, да? <с> да, пласта культуры, который… Тот казахский, который я видел, он был бытовой такой, знаешь. Вот. И тогда единственный, в первый раз, когда я подумала, что… Ну, мы, в принципе, очень даже образованные. Не то, что мы там все переняли из узкой культуры. А, и, и, и там было у нас, я не знаю, сколько ребят, 20, они все были как на подбор. Супер умные, хорошо э, думающие, знаешь, у них были там идеи какие-то, такие, о которых я никогда не задумывалась. И вот, знаешь, такой какой-то казахской, знаешь, вот, казахов какой-то, стоящий, стоящий на ногах, знаешь, не такие, как, mm -hmm. например, я легкомысленный хихихаха. У них всегда все какую-то имела основу, такая, знаешь, близко к земле, вот, и, э, и мне хотелось как бы больше видеть этого, знаешь, мне хотелось больше как-то погружаться в это, но, например, на севере Казахстана, мне кажется, это было мой последнее восхищение после этого после университета, после того, как уровень все таки университетский казахского отделения был ниже, чем уровень русского отделения. Я жила с подругой, которая была на физмате училась русском, то есть моя близкая подруга, я пошла на казахское, на русское, вот, и их гоняли больше, они реально делали какие-то прикольные вещи, которые мы не делали, мы там ага и могли там слинять куда-нибудь, знаешь, и ну, то есть я чувствовала разницу, и у меня опять как бы отрезвелось, и, ну, я как бы немножко пришла в трезвение, такое, там, блин, опять, что ли. Вот. Я к чему рассказываю свою прекрасную историю казахского языка? О том, что мне кажется, что вот именно с того периода, когда я была еще ребенком, подростком и студенткой, и даже сейчас, несмотря на 30 лет независимости и прочего, казахский язык имеет очень низкий статус в Казахстане. И отношение казахскоязычным людям, которые исключительно говорят на казахском языке, не говорят там на русском, или говорят на русском с каким-нибудь акцентом, а, не равны отношения к людям русскоязычным. И э, я задавалась вопросом, допустим, если бы я знала только казахский, могла бы я сделать карьеру где-нибудь там в Алмате или в Астане. И почему-то на меня, ну, я почему-то решала, что, наверное, это будет намного сложнее, чем если я буду говорить там, на русском языке. Вот такая вот у меня история. Вот что ты об этом думаешь?
0: Ну я однозначно с тобой согласна, что на самом деле, ну, в у нас э, в нашей стране самым, ну, казахи является самым угнетаемым слоем населения, так скажем. Причем именно вот ну такой. То есть мы называемся Казахстаном, все, но в смысле хуже себя чувствуют, ну, в смысле хуже всего себя чувствуют именно казахи, такие, которые настоящие казахи. Mm -hmm. и, и даже январские события тоже это показали, что, во-первых, эти люди идут на площадь, потом с им жрать нечего. Вот. А во-вторых, потом из этих же людей делают ну, делают там террористов всяких там и так далее сочиняют им какие-то мифы вокруг них mm -hmm. и асфальтовые казахи mm -hmm. они охотно верят в это mm -hmm. потому что как бы ну собственно в их представлении вот как раз они такие и есть эти вот yeah. мамбичи так называемые да то есть ну вот они вот такие мы сидим такие все милые Культурные, 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 да, такие <с comparison> вот прям <с sand> такие вот we should culture, как говорится, <с tropical> <сас> <сас> )まあ, да. А вот эти вот противные казахи, в смысле, они вот такие секие, то есть, ну, в смысле, сам, сам вот этот феномен, что сейчас идет демонизация людей, которые. Mm -hmm. Я не говорю там, конечно, про всяких там провокаторов и про всяких мародеров и так далее. Mm -hmm. вот, но первоначально протест, который люди вышли, которые на площадь, из них ну, идет демонизация их. Mm -hmm. И я даже... ну, У меня кровь из глаз течет, когда я вижу, что там пишут, что а о чем они думали там, и так mm -hmm. далее. Ну вот, mm -hmm. Я просто, знаешь, вот, я не знаю, слов нет. И я задумываюсь все время о том, что реально в нашей, ну, в нашей стране это казахи, это самые угнетенные люди. Это mm -hmm. люди, которые не могут... Ну, настоящие казахи не могут построить карьеру. Действительно, это так. Они не могут построить карьеру. И уже они не могут построить карьеру. Как вот ты говорила, что дедушка там мужа, да? То же самое, я слышала историю. Ну, вот моя коллега, бывшая подруга. Ее мать, она писала стихи, она говорила на казахском таком прекрасном. И говорит, в принципе, всю жизнь. Но она не могла устроиться на работу в Алмате. Ну, mm -hmm. Она закончила какое-то училище, и тогда, с какого-то, знаешь, ну условно это были 70-е годы, ну такого, я не знаю, интервью или как это сказать, не знаю, она когда вышла, мне рассказывала вот моя подруга, она, она просто сказала, мои дети никогда не будут говорить по-казахски. Mm -hmm. То есть да, да. и так и получилось. Ее дети никогда дочь там вообще на филолога училась, там смысле, у нее прекрасный русский, она там изучала древнеславянский и все такое прочее, а по казахски она не говорит. И вот это, ну, ужасно, я считаю, что и знаешь еще я хочу сказать, что дело даже не столько в языке. На мой взгляд, дело в том, что а, казахская культура тоже в огнетении, И, и mm -hmm. под казахской культурой я не имею в виду, там, знаешь, там какой-нибудь там, не знаю, песни или аитес, или еще там что-нибудь. Хотя ей это тоже, в смысле, даже то же самое, Аитес, самое, что ни на есть казахское искусство, которое, ну, в смысле, под, которое стало предшественником Рэп Батлов, да? Mm -hmm. Сейчас взяли под контроль, и там, в смысле, ну, агитки просто а -а -а. через это пропихивают же всякие. То есть, ну, но это ладно, даже не в этом дело. А я считаю, что казахская культура в смысле отношения друг к другу, отношения к, вообще к людям, да, в смысле казахская культура в смысле стремления к гармонии. Угу. И с окружающим миром, и друг с другом, да. То есть почему, почему Казахстан смог стать тюрьмой народов, вроде бы, да, ну, задумывалась. но он стал домом для многих. Угу. Потому что, в смысле, казахи, ну, люди такие просто, в смысле, сама культура. Угу. Понимаешь, в смысле, да. казахская культура подразумевает, что когда кто-то там через твой, ну вот, не знаю, такое понятие, как Куда я конах, да, когда кто-то там в дороге находится и проходит там, в смысле, и вот вечер наступает, и он mm -hmm. видит там огни где-то, да, твоего аула, он к тебе приезжает и все, и ты его принимаешь. Mm -hmm. И в принципе, мне кажется, это произошло ну, в ножности в Казахстане. именно yeah. благодаря вот этой культуре. И люди, которые стреляли на площади в других казахов, это не казахи на самом деле, не носители вот этой вот казахской культуры. Это уже, ну, в смысле, носители, не знаю, какой-то другой культуры, по-моему, И для меня, ну, в смысле, причина этого всего лежит в одном, что нами до сих пор правят комсюки. Угу. русскоязычные комсюки. Вот и все. Угу. Ну, в смысле. То есть, и... и и, и поэтому, несмотря на провозглашенный там государственный язык, бла-бла-бла-бла, и все такое, казахский не стал там каким-то основным, он не стал казахскоязычным там людям не дается, ну, они им труднее, все труднее, да? mm -hmm. Mm -hmm. То есть вот у меня допустим Данка заитка, они не учились на казахском языке, но извини, учебников не было. Я им покупала mm -hmm. просто там, ну, учебники на русском, переводные тоже всякие, да. И они, в смысле, занимались по ним, а просто там какие-то работы переводили на казахский.
1: Mm -hmm. Ну, я так и диплом писала. Сначала mm -hmm. на русском, потом перевела
0: на казахский. Да, 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 да. То есть, и, ну, в смысле, мне кажется, что именно вот проблема, проблема именно в культуре, то есть люди, которые находятся во власти, у них для них не существует принцип вот этот вот «эрхазак мен да? В смысле, mm -hmm. нет такого принципа mm -hmm. для них. Для них принцип... ну И в принципе, эти люди и раньше существовали, собственно, советская власть и победила благодаря им. Я опять-таки, я всегда говорю, мне кажется, он не зря забытый, этот фильм, потому что, ну, в смысле, я считаю, что его боятся. Есть фильм Дамира... Дамир Монобаев, кажется называется сушики ангел смерти где mm -hmm. показывается что вот просто ну в смысле, босики такие казахи которые ничего не могли по-другому добиться вот они именно ну как бы явились вот этими носителями ну там советской власти mm -hmm. то есть они были готовы убивать они были готовы Yeah. своих ну, сол Ну, с... просто, короче, я на самом деле тоже. Я обычная асфальтовая казашка тоже. Ну, в смысле, точно так же. То есть и у меня такая же история почти, как у тебя. То есть я... Ну, видишь, мне кажется, что наше отличие в том, что мои родители все-таки были постарше. Когда я родилась, отцу было 47. То есть мой отец, это еще казах из казахского аула. Отец, mm -hmm. ну, в смысле, мой отец – это человек, который вот, как бы, ну, у него культура была в крови именно. Ну, и мама тоже, собственно. Вот, и... Но я, ну, мы жили точно так же в абсолютно, ну, в Ридере. Это был русскоязычный город. Все мои одноклассники были на там на параллели даже, все русскими были. Mm -hmm и, соответственно, ну, да. ну, в смысле, и такое же отношение, ты знаешь, вот, ну, и такое же отношение абсолютно, но ну, везде же было, мне кажется, это Советский Союз тоже проталкивал эту идею. И я очень часто это слышала тоже, в смысле, там. Угу. И некоторые, ну, в смысле, я не скажу, что мои одноклассники, нет, но какие-то люди на улицах, они могли сказать, мы вас там научились, научили туалетом пользоваться там, или mm -hmm. там, мы вас научили тому, всему, короче, и так далее. Mm -hmm. Интересно, что вот, ну, собственно, мои, э, я росла вот в таком русскоязычном окружении. Меня часто называли там колбиткой, монголкой, там, еще чем-нибудь таким. Mm -hmm. Но mm -hmm. я, тренировала свои кулаки просто на этих людях. Mm -hmm. Хорошо. Знаешь, yeah. Реакция моего организма была другая. У меня есть подруги, которые в Степнокорске выросли, и они когда начинают про свое детство рассказывать, у них слезы на глазах. Mm. А у меня, mm. короче, когда я про свое детство... Рас... Ну, именно вот в этом смысле, в национальном там, этом, у меня мозоли проступают на руках, mm. на кулаках, знаешь. Но не важно. А важно то, что... У меня, например, вообще не было... У нас была вообще, знаешь... Дело в том, что ридер там добывали всякие редкие металлы, бла-бла. И он был в какой-то момент там, в московском подчинении, что такое. И у нас была ну программа другая. То есть у меня не было казахского вообще в школе. Прочерк mm -hmm. стоит. Казахский язык, казахская литература, прочерки стоят.
1: Окей, mm -hmm. okay, ну, okay. то есть почитайте.
0: у вас, как, этот, маленькая Русь <laughs> была в Да, да. Но скажу тебе, вот в отличие от того, что ты говоришь, да, Интересно то, что мне, мне кажется, немножко помогла моему вот какому-то ощущению. Мне помогло то, что у меня, ну, в смысле, во-первых, родители, они были настоящие казахи, они говорили по-казахски между собой всегда, несмотря на то, что дети ну, русской школы и все такое говорили, читали по-русски. Mm -hmm. Вот, всегда там всякие, ну, в смысле, куча народу, в смысле, дома, проходной двор. Мы куда-то ездим, родственники, то все, вот это все было у нас. Uh -huh. Но при этом, почему я говорю, что у меня не было вот ощущения такой второсортности, в смысле, да, ну, и казахского языка, в том числе. Мне кажется, потому что у меня мама была, знаешь, такая бытовая националистка. В смысле? В смысле, того, что она, знаешь, она, например, допустим, когда у нас что-то ну, мы окружены вот людьми, ну русскими, да, скажем, условно. И когда я у нее спрашивала, а почему там у, у Тата живет одна? Она говорила, ну, потому что они русские. Дети уехали и приезжали последний раз 20 лет назад. А почему там эти пьют? У моей мамы очень простое было себе объяснение. Ну, они русские, потому что... То вот... есть серьезно и в смысле несмотря на то, что у мамы очень много было и русских там друзей и все ну вот слушай когда какие-то вот такие вот вещи она объясняла это в смысле ну за не русские то есть и я я знаешь я у меня было чуть другое я когда приехала в институт и увидела например что ну живых казахов да и увидела что у них например допустим там ну родители разведены у кого-то Mm -hmm. или, я не знаю, ну, то есть у меня какая-то нереальная такая картина была в голове, и у меня был шок, что А что, казахи тоже разводятся, что, ли? <свят> ну, что -то... Или там, а что, казахи пьют, ну, это же не бывает. То есть у меня, у меня, знаешь, вот интересно, что мы с тобой в одних примерно условиях жили, но у меня была такая, в моем детстве вот была такая местечковость диа... диаспорость. Mm -hmm. Диаспора такая казахская, как еврейская, знаешь, и. Как бы мы против всего мира, так скажем. Mm -hmm. И это было очень такой теплый э, и уютный круг, так скажем. Mm -hmm. <laughs> и, собственно, mm -hmm. ну вот у меня не было такого ощущения, что вот это эти люди там, ну, второго сорта. Mm -hmm. Mm -hmm. У меня было ощущение, я когда приехала еще, я же жила в общаге, соответственно. А, я училась на факультете механики прикладной математики, то есть и на русском отделении, на котором я училась. У нас были все в основном там алматинцы, условно. А в общаге жили казахи все. И mm -hmm. у нас очень много, вот как ты говоришь, тоже было, например, ну, там половина курса была или весь, 80% казахского курса, это были выпускники РФМШ. Не все говорили по-казахски только. И были mm -hmm. очень умные парни. Ну, вот прям... Mm -hmm. очень Сол, mm -hmm. так что... В смысле, yeah, и yeah. у меня был комплекс, что я не говорю по-казахски. Я не говорила по-казахски. Ну, и я и сейчас не скажу, что я говорю прям сильно. Mm -hmm. Но я вообще не говорила по-казахски. Я скажу больше, я читать не умела. Mm -hmm. То есть я не узнавала слова. Все равно, когда ну, русский алфавит же используется кириллица, а все... Ну, сами звуки чуть другие. Mm -hmm. Я там, например, ну, я помню, я, там, я читала там О да, а там просто И такая, О Киман, и я не понимаю, что за «окимон»? в смысле. О чем это, ну да, Серьезно, с... вот.
1: Да, слушай, ну я вот еще как бы думаю, это не. Это не месседж, что нет, дол мы должны все русский запретить и все говорить на казахском. Нет, абсолютно, я так не думаю. Я думаю, у нас есть люди, которые говорят на русском, и я согласна, что у нас должны быть два языка. Но! А, что меня э, как бы, не знаю, удивляет, э, беспокоит э, и вызывает грусть, можно так сказать, тот, что вот именно Та часть, которая говорит на казахском и которая сейчас становится большей, да, она как бы растет, мне кажется, в Казахстане, она все-таки более угнетенная. И, и при этом вот даже последние события показали, что их пытаются, как ты сказала, показать какими-то другими, как будто у них какие-то другие ценности, как будто бы они живут какой-то другой жизнью, как будто они хотят там, целый день э, воровать и ничего не делать, понимаешь? И это исключительно по, по языковому признаку. И еще что я заметил, что вот именно русскоязычные казахи, они просто не могут понять, что это такие же люди, какие они. То есть то, что я читаю, вижу, они постоянно думают, что это, вот, ну, это какие-то другие, это которые это недостаточно образованные, это какие-то не
0: такие, как мы, прекрасные, умные, это они другие. Ну вот может, Но быть, это вот, это же трагедия наша, Айгуля, что вот, ну, помнишь, мы всегда с тобой в Сиднее обсуждали. Я говорила, что я первый раз с этим явлением столкнулась, когда в больницу попала в 2015 году меня аппендицит резко вырезали, и я попала, и я тогда увидела, потому что живешь же в своем каком-то таком uh -huh. милом кружке, и не видишь там каких-то вещей, да, то есть, ну, хорошо, я вижу там казахскую а, жизнь, так сказать, казахского ула, да, скажем, благодаря родственникам кордая и так далее, да, но я помню, я попала в больницу, и тогда я первый раз столкнулась с таким явлением страшным вообще, как э, казах-ватник. <смех> ну, то, то это же, и вот это же, вот, ну, смысле, самое страшное, что вот то, что ты говоришь, что они относятся по-другому и предполагают, что у этих. То есть они не считают, ну, в смысле, русскоязычные очень часто казахи, они не считают, что казахскоязычные казахи это вообще люди. Они их распандривают скорее, как вот, ну, каких-то обезьян или скотину какую-то. Ну, в смысле... Mm -hmm. И поэтому они не пред, То есть это очень колониальный подход и колониальное мышление, да. Mm -hmm. И самое ужасное, что вот когда видишь людей, которые пишут там, ну, то есть пишут или говорят, что вот казахи такие секие, да, при этом у них лица, вот я знаю, например, одну тетку, которая там в Москве живет, и она там что-то ой, начинает казахи, а вот русские там бла-бла-бла-бла. Но при этом у нее внешность такая, да, которая, ну, в смысле, вот, выйдя она, в смысле, на любую станцию метро в Москве, первой морду начнут бить именно ей, Ну, вот реально. И, в смысле, вот это вот, ну, это трагедия, мне кажется, трагедия именно, что, как бы, это эта трагедия именно связанная с колониальным нашим прошлым, что, ну, люди разделились, в смысле, народ разделен. Mm -hmm. И, в принципе, власть не... Ну, в смысле, власть... Ну, мы были 30 лет просто в каком-то мороке вот этом. И мне кажется, что еще, знаешь, ну, вот хочу сказать, что еще проблема в том, что когда люди, ну, вот, допустим, те же самые эти представители казахов начинают говорить там, а что с нашим там языком или там и так далее, и так далее из них сразу делают же националистов. националистов да. да, сразу, просто вот. Хотя мы, вот я, ты права в том с, в смысле, что а, сделать там, ну, в смысле, то есть способствовать каким-то казахскому языку, это не значит, что убивать русских, нет. Это как вот с эти, да, с любыми этими. То есть не значит давать черным детям какие-то возможности, это не значит, что белых ограничить, нет. Угу. Ну, просто давайте, ну, в смысле, какую-то, я не знаю, ну, в смысле, равные возможности просто должно быть, вот и все. Угу. И, и мы, ну, то есть, понимаешь, мы, мы видим, в принципе, да, что а, сейчас, вот ну, в смысле, мне кажется, чуть-чуть поменялась а, тоже реальность из-за интернета, и вообще мир меняется, да. И то есть... И уже не нужно поступать в университет за две. Mm -hmm. Ну, то есть вот эти все проходить, все эти сита, это русская, через которое очень часто казахскоязычные не проходят, да? Можно работать в Ахсу каким-нибудь там на железной дороге и получить Грэмми. И mm -hmm. для меня это большая надежда в смысле. На самом деле, знаешь, я в 90-х встречала тоже казахов, которые не говорили по-русски, но говорили там... У меня, вот например, подруга была, она говорила на казахском и на английском. Она переводчиком работала. То есть okay. и вот... Да, то есть она, она плохо говорила по-русски, но при этом она прекрасно говорила по-английски. В ИТРА много таких ребят я встречала да um... И вот, ну, в смысле... И в принципе... как бы, И не то, что она там что-то специально делала для этого. Нет, ну, вот так сложилось, да, в смысле. И, в mm -hmm. принципе, русский она понимала не так, чтобы там... Ну, вот она очень хорошо, красиво говорила по-казахски. Mm -hmm. И, ну, как бы... И вот такие люди должны иметь ну, возможность. Они должны иметь э, какой-то, я не знаю... Ну, в смысле лифты. Но у нас вообще лифты отсутствуют, да, социальные. Mm -hmm. А для казахскоязычного населения они вообще просто... Их нет.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, да, согласна. Еще знаешь, что меня uh, вот во всех этих разговорах, uh, январьских, февральских, для, для меня вообще стало маркером, когда человек употребляет слово «маргиналы», я сразу его в «маргиналы номер один». Ну, то есть, вот это вот желание всех вокруг обозвать маргиналами, вот они все маргинализировались, это все -таки... И, и всегда это был маргинал, тире, говорящий на казахском «бедный казах». И, угу. и, вот, и вот такое вот немножко презрительное отношение было. Некоторые люди говорили это с точки зрения, что да, люди обеднели, там, и вот они маргинализировались, и, и вот это все это происходит. Но некоторые просто с каким-то презрением говорили об этом. И э, меня это прям так передергивало, потому что что я увидела? Я увидела, что люди просто ну, не понимают, э, как бы не сочувствуют тем, вот, кто, кто сейчас в таком положении, да, кого там пытают, э, матерям, которые пытаются своих детей угу. найти. То есть они как будто бы от них абстрагировались, это вот мне напомнило, как фашизм и евреи, да, то есть как они эм,
0: осчеловечили это, это, это именно это, это именно это, но, к сожалению, мы все знаем и миллион историй, и история там и, и Советского Союза, и Гитлеровской Германии показывает, что наступает момент, когда за ними приходят за нами приходят, понимаешь? Uh -huh. И начинается передайте товарищу Сталину, что произошла чудовищная ошибка. Но нет, это не ошибка, это uh -huh. естественное развитие событий. Uh -huh.
1: yes. oh, да, абсолютно. Uh, и мне кажется, вот что меня вызывает такой внутренний протест и прям боль, что люди uh, не задумываются, что даже если там какие-то есть террористы, даже есть, что любой человек, он достоин uh, Честного суда. Никаких не пыток, он достоин всех тех же благ, как и любой русскоязычный, как начальник, богатый, небогатый. У всех должны быть абсолютно одинаковые права. Пока чистый, честный суд не приговорит человека, никто не имеет права навешивать на него никакие. Пусть он будет самый бедный, пусть он будет бомж на улице. То есть это вообще не имеет значения. И меня удивляет, что люди как бы поделились, и ну, это же там бедные какие-то несчастные казахи, маргиналы, их не жалко. Пусть их сажают, убивают. Ну, то есть они не говорят это напрямую, но своим молчанием, мне кажется, они вот именно это выражают. Но мы понимаем, что сначала они поубивать всех маргиналов, потом они возьмутся за всех офисных, за тех богатеньких и так далее. И то есть этому нет предела. Если кто-то почувствовал власть, никто никогда не придет и не защитит вас, если только общество не консолидируется и не начнет ценить каждую э, жизнь отдельно, то есть любого человека, независимо там, от его всех
0: Статусов. Да, Поэтому... да, да, да. Ну, ты знаешь, вот э, я помню, что во время ковида же это было тоже. Меня прямо вот с души воротило просто, когда, э, знаешь, писали там алматинцы, что там, знаешь, ну, вот, например, запретили там въезд в Алмату, это, и, и эти алматинцы из своих кофей писали, наконец-то мамбичи, короче, не будет там, в смысле, в этом mm -hmm. самом. Ну, вот в смысле, вот наши прекрасные алматушечки. Которая mm -hmm. там задыхается от мамбичей. А потом эти же люди выяснилось, что эти мамбичи-то, дорогие друзья, ваши трусы стирают, приходят, чистят ваше говно, извини, за выражение, да? В смысле, mm -hmm. приходят там, и тут началось. А почему там, условно, Яндекс Такси или Убер такой дорогой? Так потому что мамбичи не приехали, чтобы вас отвезти куда-то там и так далее. Mm -hmm. Yeah. и в смысле и вот это вот ну действительно вот это расчеловечивание, знаешь это но ну, это обычный прием всех диктатур и всех mm -hmm. вот таких бесчеловечных режимов да что нужно в смысле ну, находить какого-то там врага и так далее и так далее и это как мы вот недавно с Торки обсуждали и он говорит вообще удивительно то что какой бы режим ни был если это какой-то кровавый режим то первыми всегда под мясорубку идут гей. Mm -hmm. Ну и вот реально, вот что не возьми какой-то, хоть гитлеровская Германия, хоть там и, они всегда тоже во всем виноваты, наряду там, с, mm -hmm. раньше это были евреи, да? Ну то есть всегда. И вот, а сейчас получается, ну, вот этим вот русскоязычным казахам продают вот эту вот историю, что ну казахскоязычные казахи это не люди. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну и я скажу, должна сказать, что это все ложится все равно на благодатную почву, потому что мы mm -hmm. как страна и как народ не оправились все равно от колониального прошлого, к сожалению, mm -hmm. именно, по, то есть и до января, и до всех этих событий, то есть у нас, например, там девочки тоже, опять-таки, из кофеин пишут, вот эти там казахские там бабы, которые рожают, короче, в смысле mm -hmm. там, mm -hmm вот они плодят нищету, в смысле, там это... Под... Вместо этого надо задать вопрос, а почему в стране, в которой, блин, там номер, там я не знаю, какие, в смысле, запасы нефти, да, mm -hmm. и всего 15 миллионов населения, да, из них казахи составляют, там, условно, 8 или 7, да, mm -hmm. почему баба не может родить, в конце концов, 5 детей, 6, да хоть 35 да. Да? Почему? В смысле, она не живет так, как живут люди там в, в, в Катаре, например? Угу. У которых там, в смысле, не успел ребенок родиться, а ему уже оплатили учебу там в каком-нибудь английском университете. Да. То есть мы же чуть-чуть другие вопросы, ну, в смысле, не те вопросы задаем. Но я все равно считаю, что, знаешь, тоже, почему еще на благодатную почву это ложится? Потому что, знаешь, потому что ну, страна находится в ужасном положении все равно, и люди это видят. И это невозможно не видеть, не чувствовать. И экономически в том числе. Mm -hmm. и, и просто, ну, в смысле, знаешь, такой беспросвет и вот, а вот эти январские события, ну, они показали это, с одной стороны, а с другой стороны, сейчас вот то, что закручиваются гайки, это показывает то, что не будет никакого будущего. Ну, вот mm -hmm. да, пока, пока вот будет так. Пока, в смысле, там все не, не, не возьмутся за, за обустройство своей страны, да? mm -hmm. Но люди. Но это страшно. Это в смысле свобода, она, к сожалению, всегда приходит на гая, да? Она всегда приходит, ну, в смысле, через, там, mm -hmm. через боль, да? И никто этой боли не хочет, соответственно. И поэтому, ну, в смысле, я считаю, что вот это все, даже эти обвинения, это психологическая защита у людей. Mm. И, и тоже надежды на великого а, нового президента, давайте сплотимся вокруг него. Ну, дорогие друзья, это еще один комсюк. Uh -huh. То есть точно так же, как Назарбаев был а, порождением системы, и мы помним, что породился он потому, что ст старик а, Кунаев, которого сейчас тоже там, возводят в ранг святых, да? но он был просто старый патриарх, а, в смысле, наш первый президент был, ну, условно назовем, хорошо владел языком, да? Угу. И, в смысле, вот и все. Ну, то есть, то есть и, и точно так же сейчас но наш новый президент является порождением этой системы. Угу. То есть я, я всегда говорю, что не зря 40 лет евреи бродили по пустыне, пока последний раб не умрет. Потому что, ну, но это вот, это и есть вот этот вот процесс. На а у нас, мои рабы не просто живы, они правят нами. Вот и все. Yeah. Yeah. Не знаю. Причем... Я всегда свожу это, знаешь, вот к таким... Мне кажется, что просто, знаешь, мы видим очень много талантливых людей. Да? Mm -hmm. Но mm -hmm. наша система именно, то есть то, что у нас диктатура... В стране диктатура всегда означает отсутствие социальных лифтов, отсутствие там, плюрализма, мнения, отсутствие, ну, вот, вот этого всего соответственно. Это всегда на... застой. Да, это всегда застой, всегда. И то есть мы видим, мы видим ну, ли, то есть, вот какой-нибудь там Иманбек условный, да, он пробился не потому, что ему там помогли, да, хотя потом пытаются в смысле э, тоже приватизировать его вот этот успех, да, но извините, он вопреки всей системе и всему на свете, да, в смысле, у него что-то получилось. Даже тот же Димаш, всякие, ну, любого, ткни пальцем, да, угу. скриптонит какой-нибудь, да, это, это люди, которым в наше государство вообще не помогло нисколечко. Угу. И, и ну, ужас что? в том, что среди вот, казахскоязычного населения очень много одаренных людей. Mm -hmm. Но нет реализации, нет социальных лифтов, нет вообще каких-то... Даже для бизнеса, в принципе, mm -hmm. не... То есть половина бизнеса в Казахстане принадлежала как раз-таки большому мамбичу Булату Назарбаеву. да? Почему-то никто не возмущался, что он такой вот весь мамбет. Mm -hmm. да? Ну, в смысле, ну... И нету, нету некуда идти, то есть, а если бы было, то все эти люди бы нам показали. Mm -hmm. Ну, ну на да, взгляд. даже
1: вот после этих событий сразу начали люди появляться, как эти грибы после дождя, ну, какая-то, знаешь, какой-то момент была активность, mm -hmm. um, то есть люди любимый вопрос, да, было там, а кто у нас, нет там альтернативы и так далее. Да потому что всех убивали и прижимали, как могли. Но если дать свободу, мне кажется, чтобы было премьер, мнений, чтобы появились какие-то новые лидеры, чтобы это было состязание. Мне кажется, вот из этого и получается государство, которое такое демократическое и заботящееся о людях. А у нас же, если ты пробился, это не потому, что тебе государство помогло, потому что они тебя не заметили в какой-то момент, но как только они тебя заметят,
0: то э, ничего хорошего не жди. Да, здравствуйте, предъявите ваши денежные знаки, будет. Да. О, слушай, ну мы как-то с, с казахского языка съехали. <связь> <связь> Это буль... я, как всегда. Ну, знаешь, мне кажется, вот просто, знаешь, ну, не знаю, я считаю, что пока вот в стране порядок не наведем, да, ну, в смысле ничего не будет. И, и этот... Потому что этот казахский язык, ну, то есть вообще вся весь этот вопрос упирается именно в политическую, uh -huh. в политическое устройство страны. То есть и. А новый вот сейчас президент тоже, он, он, в смысле, ну, такой же асфальтовый казах, и он просто не понимает вот этого. Для него не тоже другие, да? Да, 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 да. Они для него тоже, да, абсолютно. В смысле, то есть он, ну, для него это не там. Ну, это мясо? Да?
1: да. Ну и еще, ты знаешь, я заметила, когда вот начиналось, только первые э, там, вышли забастовки, люди только вышли, все вот эти офисные, мне кажется, они тоже сыты, ну, вот эти русскоязычные сыты этой системы, они не хотят ее больше видеть. Вот они как-то живились, они как-то духовно поддерживали их. Но потом, когда им показали вот эти разбитые магазины, они сразу как бы отвернулись, что ли, от, от, от именно бастующих. Хотя, мне кажется, это был тот самый момент, когда надо было консолидировать и сказать, ну да, это, они, в общем, -то, мы понимаем, почему они вышли. И, мне кажется, вот этот момент власть как-то тоже ухватила, она поняла, что такое э, общество разобщено. И, в общем, пользуется этим прекрасно. Да, да, да,
0: да. Вот. Но, ну, да. к сожалению, ну, тут мы еще вот должны отметить следующее, Игуля. Ну, во-первых, в смысле труды Ленина никто не отменял, да, и мы знаем, что в смысле всегда начинается заворуха с того, что низы уже просто не могут, да. да. Вернее, не хотят. не хотят. Низы не хотят. И, и на самом деле мы должны тоже вот это понимать, что именно вот это население, которое сейчас демонизируется, да, казахскоязычное население, во-первых, ему а, нечего терять, Mm. Б, оно не страдает вот этой вот повальной импотенцией, которой страдают асфальтовые казахи. Mm -hmm. Почему? Потому что я считаю, но ну, это мое субъективное мнение, потому что асфальтовые казахи, они научились приспосабливать. Ну почему они живут лучше? Потому что они приспособились вот к этой системе. Mm -hmm. А, -а, -а те казахи, которые вышли на улицы, они не приспособились или не хотят, или не получается у них приспособиться и так далее. Соответственно, у них... ну. А для того, чтобы приспособиться к этой системе, это надо ну, таблетки глотать всякие, седативные... ну то есть это как вот смысле мне кажется что сейчас ситуация в нашей стране очень сильно напоминает именно ты маленькая была я помню вот этот вот застой начала 80-х. это очень прям похоже вот по ощущению вот этой атмосфере mm -hmm. я помню этот как-то в парфенов в парфеноне говорил что нам было там 25 лет или 27 и Волог, где он работал тогда, и, говорит, и и было ощущение, что вот эти все, ну, мы уже помрем, а эти все старики там mm. полиобюро будут живы. Mm. И люди начинали там пить, уходить во всякие там субстан, ну, в смысле, и, и вообще и, и просто там суициды и все, все, мы это все уже имеем у нас. Mm -hmm. Но вот это вот еще население, оно, ну, оно еще, у него есть эта вот потенция. Но сейчас, в смысле, ее пытаются убить. Но если ее убьют, тогда мы просто уже как страна, мне кажется, не выживем как народ. Угу. Вот это вот проблема. В смысле, и ну, и я думаю, что асфальтовые казахи должны понимать тоже, что э, наш любимый северный сосед, что как бы, ну, в смысле, Какими бы В каких бы кофейнях вы не сидели, как бы вы прекрасно не говорили там на русском, в Ленинградской норме, да, но вы, вы будете, ну, мы все будем, в смысле, людьми второго сорта, если да. вот эти вот войска победителей и освободителей придут к нам. Но Что в уже, в принципе, произошло. Да. В
1: этом у меня нет сомнений. <связь> да, Потому да. что уровень национализма и расизма там просто да, да. никто Ценно не стесняется, сможет. даже там, деятели и прочее выражаться. Um, ну, я не знаю, Дина, я как тебе говорила, что у меня нету четкого плана, просто хотелось какую-то высказать боль. <связь> Когда девушка написала, что я считаю, что я не могу ничего говорить о Казахстане, потому что я там больше не живу, но я так не думаю. Я думаю, что я как раз таки могу говорить о Казахстане, потому но что... По праву знаю... рождения
0: я имею это право, я считаю. И,
1: да, и не только поэтому, потому что я вижу со стороны, какой прекрасный потенциал, какая у нас богатая, какие у нас люди прекрасные. То есть мы можем развиваться, мы можем стать этой несчастной тридцаткой богатых стран. То есть у нас есть потенциал, но... И, и как бы я здесь живу и общаюсь с другими людьми, которые не казахи, там, со всего мира. Я понимаю, что у нас очень талантливая нация. И мы можем развиваться, и можем тоже стать не хуже Австралии.
0: Да, Точно. да, да.
1: Но только без океана. Вот, так что... Ну, ничего страшного.
0: Можно обойтись. Ну и да, там наши все родные, близкие. У нас есть, знаешь, у нас есть... Этот, э, по-гречески -по море же будет Талассо, А у нас есть Таласо. Да, хорошая идея. Ну,
1: вот, как бы, я не знаю, получилось не очень, конечно, весело, но... Ну, не веселая статья сама по себе просто. Да, так мы начинаем наш
0: новый сезон. Да ну, ты знаешь, я просто в смысле ну, единственное, что хочу сказать, что это, это сложно, конечно, это, но надо смотреть правде в глаза и понимать, что не, не там, казахскоязычные казахи против русскоязычных, а ну, вот эта вот продажная и преступная власть против казахов вообще всех, mm -hmm. вот да, и все да, да, что да, мы все да. на одной стороне на самом деле баррикады и, ну, и посмотреть надо этой правде в глаза.
1: Да. Ну да, это же очень выгодно, когда общество разделено, э, и тогда легче... Э, ну это же как-то да, такое, да, да. такое basic да, э, всего этого. Эм, ну, собственно, у
0: меня даже когда... Чтобы на обломках самовластия написали все-таки их имена. Да. И... Ну просто жизни и здоровье. Да, берегите себя. Mm -mm. И будем надеяться,
1: мы будем надеяться, что это все было не зря.
0: Ну, ты знаешь, я думаю, что тут даже надеяться не надо. Мне кажется, мы ну, знаем, что проблема не решена. Ни одна, никакая проблема не решена. А это значит, что будущие взрывы, они просто неизбежны. И чем меньше. У, ну, опять-таки, дедушка Ленин, в смысле, несмотря на то, что был злодей, кровавый, но свое дело он знал. И то есть, если, если нечего терять, то, ну, соответственно. Mm -hmm. Единственное, что я всегда боюсь, что мы пойдем из-за того, что справедливости этой нет, что начнется радикализация, mm -hmm. исламизация, и мы получим Иран, Угу. Ну, это же тоже
1: власть. Любит, но сейчас это, мы да?
0: идем по пути Венесуэлы, но мы можем получить Иран тоже.
1: Ну, слушай, но ну, Венесуэла не на многим лучше Ирана, там же есть нечего.
0: Да, да, мы уверенно идем к этому. Ну, я все-таки буду надеяться, Динара. То есть, не я. Да. Только это нам и остается.
1: А то мы так будем еще час охать-ахать.
0: Ладно, все, надо заканчивать, да? Все,
1: всем пока, пока.